1: 80年のロングセラー使い続けた人が知っている安心の品質と効果その悩みいつまで我慢しますかまずはお試しをお問い合わせは東洋厚生製薬所へおはようございます
0: おはようございます
1: 今週も先週に引き続き、皿沼クリニック委員長、藤田徹先生をお呼びして対談特集をお送りしてまいります。藤田先生、白川先生、よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いしま
1: す。ます先週、ステロイドを引用している方のお話をお聞きしたんですけれども、今週はですね、アジソン病についてお聞きしたいと思います。先生、アジソン病というのはどんな病気なのでしょうかアジソンっていうんですね、人の名前がついた病気なんですけれども、うん、日本語で言うとですね、副腎不全ということになります。つまり、副腎という臓器がホルモンを出なくなっている状態。ということの、そういう病気だというふうにご承知を聞きください。どのようにして起きるのかということなんですが、ステロイドホルモンの使い方は先週申し上げた通り、私の場合はまあ短期最後型のステロイドホルモンを使うんですが、非常にですね、中長期のステロイドホルモンを使うことによってですね、皆さんも聞いたことあると思うんですけども、例えば花粉症ですね。で花粉症を一発ね、注射を打てば、ワンシーズン大丈夫ですよ。そういう診療所があって、で、そういう診療所でですね、注射を打ってもらうと。仮定しましょう。そうした場合にですね、注射打った当初はですね、非常にステロイドホルモンが効いていて、肝症の症状もないということになるんですが、だんだんだんだん中長期作用型といえども、注射して時間が経ってくると、それがあの血中濃度レベルは下がってきますし、それに対してですね、血中濃度レベルがですね、ある一定レベルにあるとですね、黒人という臓器が遊んで結局ホルモンを出さなくなるそういうことなんですね。ホルモンを出さなくなってる状態がずっと続いていて、その中濃度が落ちてくるとそうすると苦人クリゼとも言いますけれどもそういう重篤な苦人不全の症状が出てくると場合によっては血圧が下がったりとかですね大変なことが起こってきてしまうということでございます原因はそういうのが多いと思いますそういうワンシーズンね注射で大丈夫ですよそれでそこはあのそれでもう一回注射を打てばワンシーズンだからって言って門前一応の数がごとくどーっと患者さんが集まってですねすごいことになっているというところがあるんですがそれには非常にアジソン病の危険を伴うということをですねお考えいただきたいと思います防ぐ方法なんですけども基本的にはそういう使い勝手が悪い中長期作用型のスレイドホルモンを使わないというのが簡単な防止方法でございますところが医者がついてるということでですね病院に入院してる方とかですねあるいは外来でもそうやってステロイドホルモンを注射とあるいは内服でされている方はやっぱりこのアジソン病の危険性っていうのは必ずございますので、うん、そこでじゃあどうしてるかというとですね前言と言い,いまして少しずつ中長期作用型のステロイドホルモンを減らしていくと、うん、そういうやり方を取ってるわけですねそうやって少しずつ減らすことによって副人があそろそろこれやばいかな遊んでちゃやばいかなということで分泌し始めるということが起こるるようになるので、前言すするるとととク,ジンクリーゼのよううなななな重篤なあ症状は、まあ、起こらないというこらいいになるわけですねで次にまあ治療法なんですけれども、この副腎を痛めてしまうということが、他の要因でもですね、起こってきますので、まずそういう要因を取り除くということが必要になります。副腎を痛めるものというのは、一番多く知られているのがカフェインでございます。でカフェインをたくさん取ると、当然副腎の方が痛んでくると。いうことになりますね。そこに持ってきてさらに中長期作用型のステロイドホルモンをだいぶ前にやったという人はですね。それでその後宣言もしていないということはですね、非常にまずいということになって、それに対してこんなこと言ったってクイズになってる人をですね、どうしたらいいかというと補ってあげるしかないわけですね。短期的にはですね。ですから短期作用型のステロイドホルモンを上手に使って注射あるいは速効性を注射の方でやっていただいて、私が使ってるのはその飲み薬の効コートリルっていうものでこれでもって少し補ってあげるとクリザの状態を出すことはできる、うん、そこからまあある程度前言をしていってそれでもってちゃんとね副人があのスロイドホルモンを出せるようにですね持っていくということが必要になるということでございます
0: はい、白川先生お願いいたします、うん、私のやり方は数日かけて少しずつ落としていくと。その昔は ACTH アクステストって言って、副腎がどの程度反応するかっていうのをやってましたけど、これ結構危険なテストなので、あまり推奨は私は知ってません。ですので、あの、どの程度でゆっくり落としていくか、まあ一人一人違いますけども、藤田さん先生のやり方と同じかどうかはわかりませんけども、残限していくというのがまあ安全だということで、最近は私はあまりあのそのステロイドの患者さんをたくさん見てるわけではないんで、昔はものすごい量を投与してましたので、一遍に外すと、藤田先生がおっしゃったように、副人が完全に遊んでて、さあお前働けと言っても、ごめんなさいと言われると、ちょっと体が持たないので、まあちょこっとずつ外して、少しずつ回復していただくっていうのを待つしかないと思
1: ってます。はい藤田先生、例えばコーヒーですとか紅茶ですとか、こういった患者さんはやめた方がいいですよというご指導でよろしいんでしょうかそうですねただまあ過剰自分になるのが一番問題なので、うん、コーヒーでもですねその1杯2杯を飲む分はですね、うん、そんなに大きなねこの、うん、あ苦人の病気を起こすほどの力はございません、うん、ただし最近はですねもっと1杯のカフェインを含んだ飲料というのが売られてまして、うん、そういったものをお飲みになるとこれは、あの、カフェインの害がですね、出て、うでねえー、腹う副の方も弱りますし、うん、それと同時に不整脈等のですね、カフェインの害が出てきてしまうということになりますので、うんまあ、そこの飲料の部分をですね、やっぱり、えー、控えるということはされた方がいいんですが、まあ実際問題ですね、残業等でですね、えー、非常に疲れていて、うんえー、なんとか頭をスッキリさせて、えー、頑張ってやりたいという意味で、カフェインは、あの、頭をはっきりさせる覚醒効果というのがございますので、うんで、それを期待して、やっぱりそのカフェインの多く含まれる飲料ですね、えー、ガンガン飲みまくると。コーヒーでも、本当、えー、夜中に飲みまくると、うん。そういうことをなさるとですね、非常にですね、えー、まあ危険な、まあ、状態に陥りがちですので、そういうことは絶対にしないようにしていただいて、うん、普段コーヒーをお飲みになるんでしたら、朝一杯程度ですね。間違っても夜中には飲まないと。うん、夜中に飲むと頭がはっきりして眠れなくなりますので、あるいは、多量に飲んだりすると、不整脈を起こって、えー、危なくなりますね、うん。循環器の問題ということになりますのでねそういう点をやっぱり注意してやっていただきたいと思いますはいありがとうございますこのお話はまた来週お聞きしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします